1: Mijn broertje en zusje waren kleuters tijdens de culturele revolutie. Een keer werd er tijdens een huiszoeking een kindertekening gevonden. Alleen was die tekening gemaakt op een foto van Mao. Het kwam mijn opa op een officiële beschuldiging te staan. Want van wie anders hadden de kinderen geleerd om het gezicht van Mao te bekladden? Ik associeer het China van deze censuur en propaganda met het verleden. Toch hoor ik nu steeds vaker vragen als, geloof jij de coronacijfers van China dan? Of opmerkingen als, wat een propaganda die mondkapjes die China stuurt. En recenter zijn daar natuurlijk de beweringen van Trump dat het virus ontstaan zou zijn in een Chinees laboratorium bijgekomen. In deze aflevering daarom de vraag, China heeft propaganda nooit geschuwd. Gaan we desondanks ooit echt te weten komen waar en hoe het coronavirus is ontstaan? Mijn gasten deze aflevering zijn Rogier Kremers, sinoloog die onder andere gespecialiseerd is in Chinese propaganda. Stefan Landsberger, sinoloog en eigenaar van een van de grootste collecties van Chinese propaganda posters, buiten China dan. En Wang, oprichter van adviesbureau Five Degrees. Zij houdt voor ons de Chinese socials in de gaten. Mijn naam is Liao Wang en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Kogier, misschien even beginnen bij jou. Uh, jij bent als sinoloog gespecialiseerd, onder andere in propaganda. Hoe kijken Chinezen nou anders naar propaganda dan bijvoorbeeld wij hier in Nederland?
0: Uh, kijk, het moeilijk is natuurlijk als je zo'n vraag stelt, hoe kijken Chinezen? Ik heb dus niet um, alle 1,4 miljard gevraagd. Um, maar waar je wel naar kunt kijken is... Uh, hoe kijkt de Chinese Communistische Partij naar propaganda? En daar zit eigenlijk een heel diepe achtergrond in. In die zin dat uh, de Chinese Communistische Partij ziet besturen... Uh, of politiek niet zoals wij dat zien in een democratisch stelsel... als um, het weergeven van de volkswil... maar als het uitvoeren van een wetenschappelijk proces van vooruitgang. Met andere woorden, uh, regeren is een wetenschappelijk plan uitvoeren... En wat je daarvoor nodig hebt is een, een soort van elite, uh, een, een goed gedisciplineerde uh, partij dus, die weet wat er dient te gebeuren en die dat ook kan uitdragen aan de rest van de maatschappij. Propaganda is heel erg uh, gericht op één, uh, op uh, natuurlijk um, één, uh, ervoor zorgen dat iedereen het, het juiste weet. Um, en twee, uh, er ook voor zorgen dat uh, iedereen uh, doorheeft dat de communistische partij ook het juiste weet. Dus uh, de hele bevolking dient te weten wat zij te horen doen, maar dient ook duidelijk door te hebben dat, uh, zoals een, uh, een heel mooi liedje uit de revolutionaire tijd het zegt, zonder communistische partij geen nieuw China.
1: Hey, en Stefan, jij uh, hebt een van de grootste collecties Chinese propaganda-posters ter wereld. Hè? Uh,
0: buiten, China, ja.
1: buiten China, Buiten China, uiteraard. Ja, dus super bijzonder. Um, wat zie jij dan aan die posters, wat echt anders is in die uitingen uh, dan we bijvoorbeeld hier in het Westen zouden zien?
2: Uh, ik denk dat uh, de Chinese propaganda in die zin anders is, omdat die overal is en uh, altijd uh, aanwezig is. Uh, en veel uh, dwingender is dan propaganda zoals we die uh, misschien in ons eigen land kennen... in de vorm van Postbus 51 reclame, waarin vooral uh, morele aansporingen worden gegeven. Terwijl Chinese propaganda veel uh, dwingender kan zijn... en veel duidelijkere uh, gedragsvoorbeelden uh, kan geven.
1: Je, je moet bepaalde dingen je meer moet. dan het zou goed zijn als je... Ja. Hé hey, M.B., jij bent geboren in China, maar je woont inmiddels al jaren hier. Hè? En, en jij houdt je onder andere, onder andere bezig met de socials in China. Ja. Um, hoe zie jij dat gewone Chinezen eigenlijk kijken naar die propaganda?
3: Ja, gewone Chinezen, dat is heel moeilijk uh, om te samenvatten. Want uh, elke iemand is een individu. Um, wat ik wel zie, want ik ben een media- en communicatieconsultant. Dus daar ben ik altijd bezig in de onderzoek van... Uh, hoe de uh, media in, in, uh, in ontwikkeld in de afgelopen jaren. En zeker in China, ook door de, um, de new media en digital, uh, digitale transformatie van media. dan um, wat we noemen propaganda nu. En vergelijken met de, de jaren 50 en 60 posters is zeker veranderd. Maar wat ik kan wel zeggen, dat uh, zoals hier in de westerse wereld, je hebt verschillende type media. En in China dan uh, voor de jonge generatie, die zien niet alleen die media van, uh, van zeg maar Beijing, die, die die staatsmedia, maar je hebt ook het nieuw media. Dus in die zin, de propaganda is een woord dat we moet gewoon uh, opnieuw gaan kijken. En ook zeker als we kijken naar China zelf, dat media een en, en beeldvorming en, en bot, um, um, verhaal vertellen, dat is niet van één enkele bron, maar heel divers.
1: Ja, Dus de rol van propaganda in hoe het in ieder geval door de partij wordt gezien... is anders dan hier. Meer opleidend dan uh, manipulerend. Mm. En tegelijkertijd zien we ook de vorm ervan veranderen. Wat B ook net aangaf. Het wordt nieuwer, het wordt moderner, het wordt digitaler. En een onderwerp waarin we dat natuurlijk heel veel hebben gezien is corona. Um, dus toen de corona-uitbraak begon... werd er in het begin zwaar ingezet op, op stilhouden. Er was censuur. de klokhuiders werden, werden stilgehouden, et cetera... Rogier, kun je ons even meenemen achter de schermen? Uh, wanneer was de lokale overheid in Wuhan... voor het eerst, denk je, op die manier bezig met de uitbraak? Hebben we het dan over oktober, november? Um, kijk,
0: om dat heel precies te weten... heb je natuurlijk een inlichtingendienst nodig... en die heb ik niet in mijn achtertuin staan. Um, maar kijk, um, censuur is natuurlijk iets heel anders dan propaganda. Censuur gaat over het stilhouden van informatie... die van buiten de partij komt... Propaganda gaat over het actief genereren van een bepaald soort informatie dat van binnen de partij komt. En goed, kijk, een van de vroege uh, incidenten uh, die we natuurlijk hebben gezien is die dokter Li Wen Yang. Die um, op een uh, WeChat, de Chinese versie van WhatsApp, uh, groep um, met zijn collega's aan het praten was over dit nieuw soort virus. Die is dus... Uh, voor een uh, wellicht niet zo heel vriendelijk uh, kopje thee uh, um, opgeroepen uh, door de lokale orde diensten. En uh, is, ook, um, is ook daarvoor op de vingers getikt. Um, dat is natuurlijk censuur. Er komt een punt dat die crisis zo groot wordt. Uh, dat je dat niet meer stil kunt houden. Dat je daar iets mee moet. En dan komt het propagandaapparaat in actie. En dan is natuurlijk de vraag. Uh, hoe kunnen we dit bepaalde event op een dergelijke manier uh, in de uh, publieke uh, communicatiesfeer krijgen die onze hogere doelen dient um, en daar zijn een, ba een aantal basisprincipes in.
1: Als we even teruggaan naar het, uh, het censuurgedeelte... Hè? dus het gedeelte dat er iets speelde, dat er iets kwam... en dat het stilgehouden moest worden. Um, wie is dan op dat moment de beslisser die de lijn kiest van... oké, okay, we gaan het stilhouden, we gaan censuren? Dat hangt
0: heel erg af van hoe belangrijk uh, men zoiets vindt. Um, hè? Want je hebt natuurlijk uh, je hebt lokale ordendiensten... je hebt daarin uh, een, een paar bureaus die verantwoordelijk zijn... Uh, met in de gaten houden wat er op het internet gebeurt... Als iets als niet al te belangrijk wordt gezien, dan blijft het misschien bij daar ergens een diensthoofd of een departementshoofd. En met en met dat dingen erger worden, gaat dat natuurlijk uh, de ladder omhoog. Dus het idee dat hier ergens een soort van hoger niveau complotbeslissing is genomen om dit, slim te houden, om dit stil te houden, lijkt mij uh, minder waarschijnlijk dan dat je ergens gewoon een laag tot een middenkader ambtenaar hebt die die beslissing heeft genomen. En dat dat de beslissing is geweest totdat het daadwerkelijk uh, boven, die, uh, boven die persoons um, p ging.
1: En op een gegeven moment um, zie je dus dat het richting die het gaat boven die persoon uh, zijn Payscale die krijgt niet genoeg meer betaald om dit te beslissen. Wat, wat gebeurde er waardoor dat omsloeg eigenlijk? Stefan, misschien kan jij daar iets over vertellen?
2: <kijf> Ik denk dat uh, de, uh, de, de SARS-crisis van 2003, 2004 een heel belangrijk leermoment is geweest voor de manier waarop het virus aangepakt moet worden. Uh, in de eerste plaats wat Rogier ook al zei, de uh, P-scale. Uh, ik denk dat de plaatselijke beambten in de medische sector uh, zien dat er een, 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 een ziektebeeld optreedt wat ze niet kennen. Ze proberen dat eerst zelf op te lossen, dat lukt niet uh, en ze kunnen... Uh, om hun eigen vaardigheid niet in discussie te brengen. Niet uh, rapporteren dat ze het niet aankunnen. Op een gegeven moment blijkt dat ze het niet aankunnen. Dan komt het bij een beambte te liggen. Een ambtenaar, een politieke, iemand met politieke besluitvorming. En die uh, kan ook op plaatselijk niveau niet toegeven dat ze het niet aankunnen. Ik denk dat het zo langzamerhand... Uh, uh, ...uiteindelijk dan toch niet meer stil te houden blijkt. Wat ze hebben geleerd van uh, SARS 2003-2004... ...is dat uh, de pogingen om het stil te houden... ...om te voorkomen dat China daarmee zichzelf in diskrediet brengt... ...op een gegeven moment uh, niet meer werken. En dan uh, uh, treedt er een omslagpunt, uh, wordt er bereikt waarop men besluit... ...dan gaan we maar in volledige openheid om te laten zien dat we goed zijn... ...en dit wel degelijk heel goed aankunnen... Hoe dat precies allemaal werkt, ik denk dat we duidelijk moeten, voor ogen moeten hebben dat de Chinese propaganda zich afspeelt in een black box. We weten het niet. Er zijn allerlei mensen die hun vingerafdrukken op het propagandabeleid hebben, maar we weten niet wie die mensen zijn of van wie die vingerafdrukken zijn. Dus wie wat op welk moment beslist, ik denk niet dat we dat kunnen ontdekken.
3: Ik wil eventjes uh, terugbrengen over de, wat de, uh, de meneer net vertelt over uh, 2017 uh, jaar geleden in SAAS. Want ik zat zelf uh, in China toen. Ik en ik zie toen dat bij, bij SAAS-tijden is meer echt over de censuur dan propaganda. Ook omdat de toen de, uh, de SAAS niet zo groot uh, wereldwijd verspreid vergeleken met nu. En toen, uh, ik denk dat uh, nu als we praten over Chinese propaganda, uh, dan moeten we niet zonder de wereldcontext. Want ik denk dat uh, vergelijken met uh, de saaste tijd: ik ben alleen maar afhankelijk van de staatsmedia, kranten, misschien telefonisch bellen. Want toen, dat is de enige manier dat ik praatte met uh, mijn, mijn vrienden in Nederland, dan uh, via telefoon. En dan uh, nu heb je al die uh, internet. Uh, ik, um, de media en ook al die social media. Dus ik denk dat alleen maar over Chinese propaganda praten dan zonder context dan is heel moeilijk om samenvatten, omdat um want wij zien vaker dat de Chinese uh, staatsberichtgeving uh, als propaganda. Terwijl, uh, ja, ik, ik zie eigenlijk dat China probeert zichzelf ook een soort van public diplomatie gaan doen. Uh, nu in, in, die, in, in deze context, want nu is het een, een werelddiscussie. Uh, uh, um, dus ik denk dat. Uh, dan in die zin, dat als, als ik uh, kan over, uh, over hoe, hoe Chinese mensen in China kijken naar dit oude media uh, 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 chaos. Dan, uh, ik zou zeggen, je hebt zeker lezers die helemaal uh, geloven volgen uh, wat de Chinese staatsmedia zeggen. Maar tegelijkertijd, je hebt ook een binnen China... Ook een andere stem, een andere uh, informatie uh, uh, in, in een heel statief manier. En dan uh, als na, naar buitenkant. Dan ik denk dat ja. Uh, dan moeten we gewoon meer gaan kijken. Omdat alleen weer gewoon uh, één uh, woorden gaan samenvatten dat uh, ja alle informatie die Chinezen lezen in China is propaganda. Dan ik denk dat is een onderschatting aan de, zeg maar de, 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 de Chinese lezerskwaliteiten uh, uh, van. Uh, van, van um, van zijn uh, zelfdenken.
2: Ik, ik denk dat het uh, heel belangrijk is dan om een onderscheid te maken tussen propaganda zoals die door de Chinese overheid wordt gevoerd in de richting van de eigen bevolking. En de manier waarop informatie en berichtgeving door de Chinese overheid uh, richting het buitenland wordt gebruikt. Want dat zijn, dat zijn toch heel verschillende manieren van... Uh, zaken aan de orde stellen.
1: Misschien dat we even kunnen blijven bij um, de communicatie eigenlijk van de overheid naar de, lokale, naar, de, naar de bevolking van China. En dat we daarna even ingaan op het internationale perspectief en eigenlijk bijna de social media war die je nu ziet uh, tussen Amerika en China. Dus daar gaan we, gaan we zeker nog op in. En ben jij gaf net al eventjes aan, het is echt niet zo dat iedereen uh, in China helemaal gelooft wat de overheid zegt. Hè? Ik bedoel, sommige mensen zullen dat wel doen... maar ook heel veel mensen halen informatie ook ergens anders vandaan. Um, als je kijkt naar de informatie die als eerste naar buiten kwam... over het coronavirus, wat zag jij dan allemaal ontstaan? Ja, ik
3: denk dat net uh, Rogier hem benoemde over de dokter uh, uh, Wenliang, en, en dat was de moment dat uh, heel veel... als we binnen de Chinese media kijken... Uh, want uh, die... Um, uh, in eerste instantie, de staatsmedia was eventjes stil. Dat doet mij meteen denken aan de staatstijd. Het was gewoon proberen alles te uh, gaan verborgen. En dan begon er heel veel... Uh, want uh, Weibo, de Chinese Twitter, speelt best de grote rol toen. Dan begon er heel veel verhalen op Weibo. En, uh, en dan um, op WeChat was begint er ook een, uh, een, een verschillende verhaal... over de situatie binnen Wuhan. En ik denk dat um, ik... Toen praat ik met een aantal mensen binnen China als een, een beetje een bergenjournalistiek. Die zeggen ja, we zien dat een, een, een grote rol van uh, bergenjournalistiek uh, in, in bijna vijf jaar dat niet, uh, niet speelt. Maar ineens dat was weer groot. En daarna uh, wordt natuurlijk dat oude internetplatform ook meteen uh, valt onder de censuur. Want uh, dan het ministerie van uh, communicatie en, en um, die, die, die gaan ook een, uh, iets, iets gaan doen om, om dat um, te controleren. Uh, maar uh, toch, uh, ik weet dat heel veel individuen dat hebben, die informatie. En dan sommige mensen uh, gewoon onderling zeggen, ja, we gaan gewoon die... Um, Verhaal als screenshot. We gaan gewoon dat zelf gewoon houden. En zodat, uh, ja, nu als we weer op de Chinese um, uh, media ecosysteem gaan zoeken, uh, heel veel informatie van twee maanden geleden vond je hem niet. Maar ik geloof niet dat ze helemaal verdwijnen. Dat is waarschijnlijk in, in wat ook, ja, dat is continu een, 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 een soort van. Uh, uh, de interne beweging uh, met bergers en, of mensen die proberen gewoon informatie te vinden, maar dan zie je gewoon verschillende bronnen. en dan ik zie ook een, uh, een liberale media uh, die proberen ook iets zien dus heel veel manieren van de manier van schrijven, de manier van uh, verhaal vertellen ja, ik, ik denk dat er is niet gewoon het zwarte witte, dat alleen enige um, uh, staatsmedia die, die domineert alles. Ja. Waarschijnlijk aan de buitenkanten zie je dat wel, maar binnen zeker niet.
1: Maar van binnen broeide er dus van alles zeg maar, aan de, op de communicatieplatformen. Maar ook wat Stefan net al aangaf, hè, het werd ook medisch en gewoon maatschappelijk steeds moeilijker voor zo'n lokale overheid om die boel eigenlijk onder controle te houden. En toen kwam er het moment van oké, okay, het gaat niet meer, er wordt een andere route gekozen. We hebben geleerd van SARS, het virus bestaat en we moeten het eigen land en ook het buitenland gaan informeren. Um, Rogier, wie denk je dat zo'n beslissing dan neemt? Van, van we gaan compleet een ander narratief van ontkenning, van acceptatie.
0: Kijk, je moet ervan uitgaan dat er op dat moment echt even interdepartementaal overleg uh, dient plaats te vinden. Net zoals dat hier uh, uh, zo is trouwens. Want de vraag hoe bestrijd je een virus is natuurlijk een andere vraag... ...maar wel verwant met de vraag... ...hoe communiceer je over de bestrijding van het virus? Want op een dergelijk moment... ...er moeten beslissingen genomen worden... ...in eerste instantie wordt Wuhan afgesloten... Er, worden, ...er gaan ook andere gebieden in lockdown... ...mensen moeten weten wat ze moeten doen... ...je moet duidelijke instructies geven aan je bevolking... ...maar verder moet je die boodschap ook... ...op een dergelijke manier masseren... ...dat je daar een bepaalde politieke lijn mee uitzet... ...over... Wie is hier verantwoordelijk voor? En dan merk je inderdaad uh, in een tijdsgevricht waar ook in China natuurlijk uh, hoe langer hoe meer sociale media is. Uh, intussen laatste cijfers die we hebben, 900 miljoen Chinezen zijn regelmatig online. Dat is best veel. Um, dat, uh, wat je merkt is dat uh, met de tijd uh, de propaganda autoriteiten best wel een redelijk gesofisticeerde aanpak hebben ontwikkeld om een boodschap op een dergelijke manier vorm te geven dat een aantal politieke belangen daar duidelijk wordt gediend. Eén daarvan is bijvoorbeeld dat um, dit soort crisissen moeten altijd kunnen worden afgewenteld op uh, individuele fouten en mogen niet kunnen worden uh, uh, geïdentificeerd als zijnde een consequentie van het systeem. Uh, met andere woorden, je moet een individueel uh, uh, zondebok vinden... of een klein aantal zondebokken die duidelijk iets fout hebben gedaan... in plaats van, uh, in plaats van uh, de, uh, de, de bevolking die zeg maar, de woede of de frustratie of de onvrede... gaat richten op het systeem als dusdanig.
1: Ja, en dat waren dus de lokale mensen in Wuhan. De lokale overheden werden geofferd, hoor ik jou dus zeggen.
0: Uh, klopt, en dat is sowieso een heel vaak voorkomende tactiek. Hè? Dat, dat, dat is iets wat je in zijn algemeenheid ziet dat uh, de centrale overheid... Ik vergelijk het graag een beetje met de katholieke kerk. En eigenlijk moet je, uh, is dat een hele nuttige lens... Uh, om de Chinese Communistische Partij te begrijpen. God is almachtig. De lokale priester is ook maar een mens. Uh, met dat idee, je lokale priester, die zie je regelmatig. Dat is ook maar een mens met, uh, met zijn eigen onhebbelijkheden en zo... Um, en daar kun je al wel eens over mopperen, maar God is natuurlijk um, volmaakt. En hetzelfde uh, qua tactiek probeert de Chinese Communistische Partij. Het centrale leiderschap met Xi Jinping in de kern is wijs, is voorzienend, is uh, van goede wil en wat iets meer zei. En het zijn die lokale ambtenaren die uh, de boel hebben versteerd... En dus zal nu Xi Jinping leiding nemen... over deze heldhaftige strijd... Uh, waarbij we het hele land mobiliseren... om dit virus te lijf te gaan. Dat is uh, de kerntactiek die binnenlands uh, dan wordt aangewend.
1: En, en is in deze analogie... Hè, is, wie is dan God? Is dat Xi Jinping zelf? Of is dat het systeem van de communistische partij?
0: Allebei. Xi Jinping verpersoonlijkt hoe langer hoe meer dat systeem. En we zien nu... Kijk, er is natuurlijk altijd een beetje een, een, een leiderschapscultus overgebleven uh, in, in, in die partij. Maar onder... Sinds Mao bedoel je dan? Of... Sinds de dood van Mao. Maar, maar onder Xi Jinping is die toch wel een stuk uh, duidelijker en scherper uh, gevoerd dan uh, tijdens denk ik eender welk punt uh, sinds de dood van Mao in 1976.
1: En Stefan, de, de toon sloeg dus om uh, van, van de overheid. Hè, van ontkenning naar acceptatie en, en educatie. Wat moeten mensen dan doen? Um, een van de middelen die daarin werd gebruikt was dus het slachtofferen Of het afwentelen van bepaalde dingen die misschien eerst niet klopten met de toon. Nu op bepaalde personen. Uh, wat voor tools zijn er dan nog meer die, die de communistische partij gebruikt. Om dat narratief eigenlijk te laten landen.
2: Ik denk, dat je, ik denk dat je alle elementen ziet in het, in het geval van de dokter. Die dus in eerste instantie aan de, aan de bel trekt. Er, er is iets wat we niet aan kunnen. Uh, vervolgens wordt uitgenodigd voor het kopje thee. En een uh, zelf uh, aanklacht moet, uh, moet ondertekenen. Waarin hij uh, zichzelf beschuldigt van uh, ondermijnende activiteiten. En ergens tussen dat moment en het... Uh, het massaal optreden tegen het uitbrekende virus verandert de rol van de dokter in een, uh, een, een staatsgevaarlijk persoon naar een martelaar. Uh, en ik denk dat dat uh, aangeeft dat daar die grens uh, overschreden is en hij niet langer een gevaar voor de staat vormt, maar een voorbeeld kan zijn als een voorbeeld kan dienen voor de rest.
1: Van en, wat hij allemaal heeft opgeofferd voor zichzelf, voor het land?
2: Nou, het is, het is volledige zelfopoffering, hoewel hij op het moment dat hij uh, dodelijk besmet werd, dat waarschijnlijk niet als zodanig heeft, uh, heeft uh, waargenomen. Maar uh, zijn persona, de dokter die tijdens het behandelen van Corona-patiënten zelf besmet wordt en vervolgens er aan onder doorgaat, is natuurlijk een ontzettend uh, boeiend uh, narratief om de bevolking te presenteren. Kijk, dit zijn de stappen, of dit zijn de, de, de risico's die er genomen worden. Kijk hoe gevaarlijk dit virus is. Kijk hoe belangrijk het is dat sommige mensen zich beyond the call of duty inzetten om een en ander uh, aan te pakken. En uh, tegelijkertijd, uh, een aantal. Maanden later, een aantal weken later, is de dokter die van een boef ineens een held is geworden. Tegelijkertijd ook een soort, uh, uh, om in de beeldspraak van Rogier te blijven met de katholieke kerk, een soort biechtvader geworden. Want het schijnt dat zijn internet of zijn, zijn WeChat account of weibo account nog steeds actief is. En dat allerlei uh, Chinese staatsburgers allerlei uh, gedachten die zij hebben uh, daarop kosten. Uh, ...waarbij hij als een soort biechtvader dient... ...en waarbij ook zaken aan de orde worden gesteld van... Uh, ...ik weet het even niet meer of uh, uh, wat goed dat, dat, uh, dat we weer verder kunnen leven, et cetera. Uh, maar tegelijkertijd... Hij
1: wordt ook groter dan een mens, een soort heilige wordt hij. Hij, hij.
2: hij wordt een soort heilige en in die zin heeft hij zijn doel eigenlijk voorbij gestreefd... ...of het doel wat de, wat de partij aan hem had toebedeeld. Want hij is nu meer geworden dan... Een, een martelaar die uh, geëerd kan worden en weggezet kan worden bij de andere. martelaar. Hij, hij bleef als het ware voortbestaan. Maar tegelijkertijd is de partij druk bezig geweest om te laten zien... wat je allemaal moet doen om te proberen dat virus te bestrijden. Uh, variërend van lockdown tot uh, die oneindige series van foto's van medisch personeel... met die enorme... Uh, uh, hoe heet dat... Uh, streamen op hun gezicht waar ze hun maskers hadden, waar ze hun gezichtsmaskers hadden, de, de vermoeidheid, de asgrohe lichaamskleur die laat zien hoe ze zich hebben ingezet. Dat zijn eigenlijk martelaren in de meting die uh, bezig zijn om net als de dokter te worden, maar nog niet zo ver zijn. Maar tegelijkertijd laten ze zien aan het land wat je moet doen om wat er nodig is om te proberen dit, dit virus aan te pakken.
1: Ja, dus er wordt heel bewust gebruik gemaakt van bepaalde foto's... bepaalde beelden in bepaalde altijd. situaties om dat, om dat uh, naar buiten te brengen. Altijd, altijd. Hé, en B, nou Stefan zei net al... Hè, de ybo de, de account van, uh, van deze dokter is nog actief en, en wordt ook nog steeds gebruikt. Um, wat voor zeg maar, dingen zie jij nog meer ontstaan? Verhalen misschien die verspreid worden... of manieren die, waarin mensen zijn gaan communiceren... Ja, die er eerst niet waren, die eigenlijk door de verschuiving van dit narratief komen? Ik denk dat
3: de fascina sowieso, die interne, dat is een heel grote crisis in die, in die, uh, zeg maar die uh, staatsmedia- of media-informatievervorming. Uh, um, wat uh, uh, Steven net vertelt, dat ik kijk eigenlijk liever van de andere kant. Want ik denk dat ik ben meer po uh, positief ben voor, uh, voor, voor dit. Uh, ontwikkeling, omdat uh, juist dat laten die uh, Weibo-account open en uh, ja, we kunnen hier zeggen van, van buiten China zeggen dit is een, een educatief uh, manier van uh, propaganda, maar tegelijkertijd ik zie dat meer een uh, misschien uh, een, een positieve of een evolutie van uh, van Berger beweging dat uh, uh, in Tinktent na uh, februari en de, vooral nu wat ze uh, heel veel de, 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 uh, focus en aandacht, vooral van de overheid, van de lokale overheid uh, ik noem vooral van de lokale overheid die is echt gewoon focussen op uh, bestrijden tegen uh, de, de virus zelf en ook hoe kunnen gewoon het dagelijks leven of, uh, een, een, of uh, gezondheid maar ook een uh, leven gewoon... Gewoon een, een normaler en, en ook een, uh, meer begin van school of van, uh, van werk. En dan ont, uh, er zit er ook een heel veel uh, grote uh, impact van de economische kant van China.
1: B, vind jij, dan, vind jij dat de Chinese overheid daadwerkelijk transparanter is geworden sinds bijvoorbeeld februari? Ik
3: denk dat, uh, dat we noemen, moeten we eigenlijk kijken naar uh, in welke soort van uh, verhaallijn. Ik denk dat uh, nu de aandacht is uh, vooral over uh, hoe gaan we doen, de volgende stappen. Dus dan, uh, dan ik denk dat sinds februari, de Chinese uh, overheid laat meer aan de, we noemen dat specialisten. Zoals de medische mensen, die uh, dus dan in plaats van meer in de, in de um, uh, overheid gaan. Dus ik zie uh, dat die, die specialisten van, van, de, van de ziekenhuis. Uh, die speelt meer rol. En ook laat uh, heel veel van die uh, industrie die meer rol spelen. Ja, transparant is een grote woord want de censuur is altijd. Uh, uh, ja, de, 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 Chinese censuur of great firewall, die is niks nieuw. Maar wat ik zie wel, dat is ja, misschien meer te geven. Omdat het probleem is niet, uh, uh, niet om, om ja, blijven hetzelfde doen als het verleden. Dus ik zou zeggen, dat, uh, dat is eigenlijk een verbetering.
1: Ja, en Stefan, ik zag jou uh, je hoofd schudden toen u die vraag stelde over transparantie. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
2: Ik geloof niet dat, uh, dat, dat, dat de overheid transparanter wordt. Uh, ik denk juist dat en dan moet ik helaas toch de binnenlandse en de buitenlandse propaganda met elkaar uh, gaan, gaan verenigen, ik denk juist dat de overheid er op een moment alles aan doet om te laten zien dat hun aanpak van het, uh, van het uh, virusprobleem de enige juiste is geweest en dat ze uh, alle steken die er eventueel uh, gevallen zijn onder het tapijt uh, vegen en laten zien, zo moet het en kijk, wat laten ze zien naar de rest van de wereld. En uh, 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 geven aan dat uh, hun aanpak de enige juist is. Dus er zijn ook geen fouten gemaakt. Dus er is ook helemaal geen noodzaak om transparanter te zijn, want hun, hun aanpak is perfect geweest.
1: Precies, want, want naast dat in China het virus onherkend moest worden in het, in het land zelf, om het te kunnen bestrijden, werd dus ook de internationale gemeenschap geïnformeerd van het bestaat en, en we moeten er wat mee. Um, Rogier, als we daar even op uitzoomen, hoe dramatisch was dit voor China? Zeg maar? In hoeverre keken ze hier naar als een, als een PR-ramp in de making? Of hadden ze zoiets van, nee, wij gaan meteen een bepaalde rol spelen en dat komt wel goed?
0: Uh, nou ja, het grappige is dat uh, als je er nu op terugkijkt, je bepaald niet kunt zeggen dat uh, de Chinese overheids-PR uh, heel succesvol is geweest. Um, je ziet dat, dat China uh, toch op allerlei vlakken uh, zichzelf aardig in de voet heeft geschoten. Moeten we natuurlijk ook wel zeggen, um, sowieso alles wat uit China komt, uh, hier in uh, het Westen, hier in Europa, behandelen wij al inderdaad uh, vanuit een basis van scepticisme. Um, en er, zijn een en, en er zijn een aantal vragen. Natuurlijk opnieuw een, een, een medische vraag. Een eerder een virologische vraag. Wat heeft China gerapporteerd aan bijvoorbeeld de WHO? Hebben ze dat snel genoeg gedaan? En wat iets meer zijn? Daar is uh, natuurlijk heel veel debat over. En met het voordeel van uh, terug kunnen kijken... Uh, dat is natuurlijk altijd makkelijker. Ik heb ook uh, collega's aan de universiteit die medisch wetenschappers zijn. En uh, die mij dan vertellen dat... Um, gegeven dat dit een pandemische omstandigheid is... die geen enkele mens levend ter wereld uh, al ooit heeft gezien. Hè? Dat, dat uh, geconfronteerd met een, 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 een medisch probleem van deze om, omvang... Dat de, Chinese, dat de Chinese medische autoriteiten... binnen de grenzen wat, van wat voortschrijdend inzicht mogelijk maakt... Um, eigenlijk best wel snel hebben gehandeld... De bredere vraag is hoe China zich dan inderdaad uh, wil propageren als bestrijder van het virus. En de boodschap uh, die China wil uitdragen is um, wij hebben dit heel competent gedaan. Um, en, en goed, uh, met name onze vrienden in Washington maken dat Beijing natuurlijk heel gemakkelijk. Um, het Westen gebruikt het virus als een goedkope basis om ons systeem opnieuw aan te vallen... En om af te leiden van hun eigen incompetente aanpak uh, van het probleem.
1: Is dat laatste vooral gericht uh, op het interne publiek, op de Chinezen? Zo van kijk, kijk wat het Westen ons nu aandoet. Of is dat ook vooral gericht op het Westen zelf?
0: Allebei. Um, en, en, en op verschillende manieren. Kijk, om te beginnen, je moet er natuurlijk rekening mee houden... dat uh, de Chinese diasporische gemeenschap... Uh, dat is de grootste diasporische gemeenschap ter wereld. En dat is ook een publiek. Um, maar zeker naar het binnenland toe Kijk, alles moet eraan worden gedaan Om de Chinese communistische partij voor te stellen Als de enige politieke macht Die uh, China vooruitgang kan bezorgen En dus wat je bijvoorbeeld zag Is dat uh, toen dit begon uh, Europa een vliegtuig hulpgoederen naar Wuhan heeft uh, gestuurd Helemaal in het begin van deze crisis uh, Maar wel onder voorwaarde Dat dit uh, zo stil mogelijk zou worden gehouden um, ja. Als je dan even verder spoelt op het moment dat het virus in uh, Italië landt, dan zie je de Chinese regering stuurt, uh, uh, stuurt allerlei vormen van hulp en wil dat liefst met zoveel mogelijk fanfare in alle media hebben, want kijk eens hoe, um, kijk eens, kijk eens, kijk eens hoe uh, menslievend, kijk eens hoe hard China werkt om deze crisis um, onder de knoet te krijgen. Um, en daar zit, hem dus, uh, daar zit hem dus een kern van dat verhaal. He, je moet het leiderschap van de Chinese Communistische Partij voorstellen als de ultieme vorm van competentie. Um, en het idee dat er ergens wel eens verantwoordelijkheid voor zou moeten worden genomen, of dat je het legitiem met dat leiderschap oneens kunt zijn, dat zit er niet in. Uh, en dus elke vorm van negatief geluid over China uit het buitenland wordt in China automatisch geïnterpreteerd als een aanval.
1: Ja.
0: En op zo'n ja. moet je dus reageren. En dan krijg je dus uh, die wolfdiplomaten, zoals we ze intussen zijn gaan noemen, die het dan hebben, uh, die allerlei samenzweringstheorieën gaan lanceren over dat het het Amerikaanse leger zou zijn, die de Wuhan Military Games zouden hebben gebruikt als een kans om. Uh, dit virus China binnen te brengen. Dat zijn voor het ministerie van Buitenlandse Zaken.
1: Nou, daar was ik nog even benieuwd naar. Stefan, want jij hebt natuurlijk heel veel gekeken... naar uh, propaganda zoals die wordt gebruikt... in China met beelden en verhalen. En, en in hoeverre gebruiken ze diezelfde tactieken nu in het buitenland of is dat heel anders?
2: Uh, ik, ik denk dat uh, de, de wolf warrior diplomaten die Rogier net noemde... dat die uh, zich heel uh, heb, uh, goed hebben bekwaamd... in de manier waarop je Twitter en Facebook en dergelijke kunt gebruiken... om uh, uh, snel een bepaalde mening uh, over het voetlicht te brengen. Uh, ik, ik denk dat... en dat, dat heeft een van mijn vroegere promovenda, promovendi... Uh, uh, Yuxién Nye heeft dat heel goed uh, aangetoond. De, voor westerse media heb je een, wordt een andere manier van communiceren gebruikt dan voor de Chinese. Dat heeft heel veel te maken met uh, zaken die al eerder hier vandaag uh, ter sprake zijn gekomen: de Communistische Partij als alleswetende, uh, nooit foute organisatie. Uh, die praat over het algemeen naar beneden. Zo wordt er ook naar de Chinese bevolking gesproken. Uh, er is een soort dwingende toon in de, in de communicatie van de partij... in de richting van de Chinese bevolking. En dat werkt niet naar Westerlingen toe. Westerlingen willen geëngageerd worden. Die willen van alles weten over elementen van, van de boodschap die hen uh, aanspreekt. En het is, het is die manier van communiceren die de, de wolf warrior diplomaten bezig zijn te perfectioneren in de manier waarop ze gebruik maken van die westerse sociale media en andere media om te proberen die boodschap over het voetlicht te brengen. Maar wat ze zeggen, dat wordt niet gedeeld met de Chinese bevolking. Die krijgen een heel ander dieet aan informatie uh, voorgeschoteld. Dus je kan eigenlijk spreken van twee verschillende pakketten van, van propaganda, of van onderwijskundig, educatief materiaal, dat aan verschillende doelgroepen wordt, uh, wordt gepresenteerd op verschillende manieren. Want de manier waarop de Wolf Warrior diplomaten zich... Uiten. In die... Wat
1: wordt er dan bijvoorbeeld gezegd uh, door die Wolf Warrior diplomaten, uh, wat echt waarvan jij zegt van nou dat is echt getarget op de, op de westerse wereld? Dat zou in China zouden ze dat nooit zeggen.
2: Ik denk dat het uh, verhaal van, van het Amerikaanse leger, wat dat geprobeerd heeft een virus in China te, in, te introduceren tijdens de Military Games in Wuhan, hè, wat door die Wolf Warrior diplomaten wordt gebruikt, is iets wat ook in China wordt gebruikt. Maar de manier waarop. De, de, de toonzetting is heel anders. Uh, ik, uh, dat is iets wat, wat dus door beide gedeeld wordt. Maar uh, daarnaast is het zo dat... Uh, uh, heel veel zaken door die, door die diplomaten... Uh, in het discours wordt gebracht... die verder uh, binnen, binnen de Chinese uh, communicatiepatronen... als niet relevant worden gezien. Dus uh, ik denk dat... Uh, ik denk dat het in die, die zin anders is. En dat is een heel andere manier van communiceren. Uh, ik denk dat, dat de, de communicatiewijze op Twitter van de, de, de Wolf Warrior diplomaten... veel meer staccato is dan de manier waarop er naar de, naar, de Chinese, <coughs> naar de Chinese bevolking wordt, uh, wordt gecommuniceerd.
1: En wat is een voorbeeld van wat, wat zij aanhalen... Uh, waarvan dat, wat in China helemaal niet relevant zou zijn?
2: De tien vragen aan Amerika...
1: De tien vragen aan Amerika. En wat willen ze daarmee bereiken, denk jij?
2: Ze willen, denk ik, daarmee vooral proberen de Amerikaanse overheid in discussie te brengen. Daarmee voedinggevend aan uh, het idee dat Donald Trump heeft dat de Chinezen erop uit zijn om zijn herverkiezingen in gevaar te brengen. En tegelijkertijd, ja. aan te, tegelijkertijd wordt dat door die diplomaten gebruikt om te, door die vragen te stellen, door zeg maar de. de ...de vinger te leggen in de open wond... ...van Amerikaans falen... Uh, geven ze, ...proberen ze aan te geven... ...hoe goed de Chinezen zelf... Uh,
0: ...gereageerd hebben op, op deze situatie. Maar daar zit natuurlijk een breder punt in. Hè? Het zat er al bovenarms op... ...tussen Amerika en China. En vanuit China... ...wordt dat dus gezien als... ...een, um, als een geïntegreerde... ...strategische campagne... ...vanuit Washington om... De, uh, de Chinese vernieuwing, zoals men het uh, binnen China ziet, om die een halt toe te roepen. Met andere woorden, dit is een, dit is een systemische uitdaging, dit is een existentieel probleem. En een van de punten uh, die men daarbij wil aanhalen is, hè, kijk, voor de, de, de meer liberale kant uh, van China is Amerika natuurlijk heel lang een voorbeeld geweest. Telkens als men de mogelijkheid heeft om de les te leren van... Um, kijk eens wat een incompetent leiderschap daar... en in vergelijking kijk eens hoe competent wij hier zijn... dan is dat een kans die de propaganda-autoriteiten uh, in Beijing... Uh, die zullen ze altijd grijpen. En
1: denk jij dan ook dat die, die Wolf Warriors uh, opdracht hebben gekregen uit Beijing... van doe alles wat je kan om, om Trump uh, nog eens in een kwaad daglicht te stellen?
0: Uh, dat is altijd een beetje moeilijk... Hè, om te, precies te weten in welke mate dat dit gepland is... Um, ik denk dat dat mensen zijn die uh, in zijn algemeen vrij brede marcheerorders hebben gekregen. Um, maar tegelijkertijd zie je daar toch ook een niveau van individuele variatie in, want wat je natuurlijk ook hebt, kijk dit zijn allemaal mensen die ook in een bureaucratie werken die graag hun, he, die moeten aan het einde van het jaar ook weer hun performance review overleven en die ontwikkelen dan allemaal strategieën om te kijken van hoe word ik zo goed mogelijk beoordeeld en hoe maak ik uh, zo snel mogelijk mijn volgende promotie binnen dit systeem en voor sommige mensen, kijk die gaan dan heel erg proberen om uh, dingen klaar te krijgen achter de schermen. En andere mensen gaan heel, uh, gaan heel luid uh, twitteren. Um, dat gezegd zijnde is het wel degelijk zo dat uh, in zijn algemeenheid opdracht is gegeven aan Chinese diplomaten om meer westerse sociale media te gebruiken om met uh, lokale publieken te engageren. En dat zie je hier ook in Nederland, uh, waar ambassadeur Hong hoe langer hoe meer tot de Nederlandse bevolking spreekt.
1: Nou En ik kan me dan ook zo indenken als jij dat zo zegt... dat hij dan op Twitter ziet... oh, mijn, mijn uh, collega's in Amerika doen dit. Ik moet nu ook wat. Ik zet een advertentie in het FD. Gaat dat dan op menselijk niveau een beetje op die manier?
0: Dat zou zomaar eens kunnen. Um, ik heb er geen hard bewijs voor... maar het, het, het is een plausibel scenario. Hey,
1: en, en nog even terugkerend naar... Uh, dit heeft dus een rol voor, voor het buitenland... maar het heeft ook, ook een rol voor Chinezen en Chinese diaspora... En wat ik bijvoorbeeld in mijn familie uh, heel erg merk is dat juist door al deze dingen, door wat Trump zegt, door wat die ambassadeurs doen, um, ja, ontstaat er bijna een soort anti-Amerikaans of anti-westers sentiment. Juist door die, door die aanval inderdaad, waar we het net over hadden, trekken ze meer naar het verhaal van de Chinese overheid toe. Um, B, hoe zie jij dat? Is dat een breder iets? Of, of gaan uh, Chinezen door de verhalen van Trump juist twijfelen aan het verhaal van hun overheid? Of, of hoe wordt daarop gereageerd? Kijk, ik ben altijd heel saai dat ik probeer
3: altijd de uh, discussie naar de nuances te brengen. Uh, want die Wolf Warrior discussie zeker speelt een rol. Maar uh, wat hier in de westerse media dat mensen niet leest, is dat Wolf Warrior wordt zelf ook uitgelacht binnen Chinese media, binnen Chinese social media. Dus ja, eigenlijk er zijn verschillende discussies. Dat je hebt dat de Global Times dit soort of staatsmedia dat ze uh, onzeker een type uh, narrative gaan uh, doen. En dan heb jij uh, ook uh, die ambazaders in, in Europese landen die proberen al die uh, uh, vriendelijke uh, 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 open letters mm -hmm. aan de lokale klanten gaan, uh, gaan adverteren. Uh, ik zeg altijd dat de Chinese overheid is nooit een heel, heel um, succesvol of, of uh, effectief is in uh, zeg maar de uh, publieke diplomatie. Uh, want alles wordt gezien gewoon als propaganda. Vanwege uh, zijn eigen interne uh, media censuur. Maar ik kijk nooit gewoon eenzijdig. Ik kijk gewoon verschillende uh, uh, platforms en verschillende groeperings van de discussie. Wat ik wel denk is dat... Ik zie steeds meer dat die... Um Propaganda-achtige uh, journalistieke uh, beeldvorming. Dus ik denk dat als zeker uh, in, in de internationale media alleen over die kant, over Wolf Warrior-verhaal uh, uh, van China alleen maar dat er aan de mensen rapporteren, dan zie ik ook een groeiend uh, Wolf Warrior van, de, van, van Amerika, van de, van, de, van de westerse wereld. Dus daarom ik probeer ik altijd uh, nogmaals gewoon uh, nuances kijken. Ik heb ooit uh, van een uh, Nederlandse politiek. ...politieke... ...stoeken gelezen. Hij zegt dat het eerlijke verhaal... ...zit altijd... ...moet altijd wel genuanceerd... ...en consistent zijn. Dus ik denk dat... ja. We, we praten zoveel over uh, propaganda, maar ik merk dat nu ook vanwege de verandering van de media: uh, met de Audi-internet uh, en, en de Audi's verschillende platforms, en nu sociale media speelden ook een grote rol. Audi Media Platform uh, steeds meer aan het doel om uh, traffic te creëren: lezen uh, uh, hoeveel mensen dat leest. Dus dan, als ik gewoon een, een ja, over China of over uh, andere landen, als ik gewoon uh, probeerde uh, zoekwoorden te uh, typen, dan kom ik altijd een sensationele kop. Uh, in plaats van een um, heel, heel genuanceerd verhaal. Dus daarom, ik, ik begin het een beetje zorgen te maken dat, ja, we zitten hier praten over Chinese propaganda. Die uh, speelt al jaren, dingen uh, gewoon. Ja, decennium, maar uh, nu begint ook in de internationale media ook een, een type van propaganda journalistiek en, uh, aan te groeien.
1: Dus dat, dat... En, en noem daar eens een voorbeeld van. Wat, wat zie jij nu gebeuren in de internationale media waarvan je denkt van nou dit, dit, dit klopt gewoon niet? Nou,
3: bijvoorbeeld, als ik een uh, um, artikel... Uh, Oké, okay, ik doe gewoon uh, heel, heel basis. Dat is uh, in de Nederlandse media. En typisch gewoon China in een zoekendring. Uh, en dan kom ik uh, gewoon kop van alles. Gewoon heel sensationele. En, uh, en ik denk dat... Uh, uh, ik bijna geen uh, verhaal van, van, van een beetje de... Uh, genuanceerd of van, uh, van een klein gezin of van een individu. Is alleen maar gewoon uh, verhalen van hoe de, Chine uh, de overheid het zegt. Dus dan, in die zin, maakt de lezer hier een, uh, uh, een indruk dat ja, alles gebeurt. Uh, uh, door de Chinese overheid... dan dat is uh, een, een, een beeld van, van de hele bevolking. Terwijl juist binnen China heel veel verschillende... zelfs we, we noemden net die Wolf Warrior verhaal. Wolf Warrior wordt gewoon ook uitgelacht... en ook een kritisch door heel veel uh, liberale denkers binnen China. Dus dat verhaal, dat zie ik niet hier. En daarnaast is dat, ik merk ook een, uh, een trend... dat vaker dat als we over China praten... Heel veel mensen uh, liever een woord gebruiken. Of dragon slayer en panda hugger. Dus uh, ik zie dat ze woorden gebruiken heel vaak. En bijvoorbeeld uh, Ed uh, Sanders. Uh, hij is ook een China-expert. Hij zet zijn, uh, in zijn LinkedIn-profiel... Uh, uh, een dragonslayer en panahagger. Terwijl ik als Chinese uh, afkomste Nederlander, dan zei ik vaker dat ik ben geen Dragonslayer, ik ben ook geen uh, panahge. Uh, en,
1: en daarmee bedoel je dat mensen vooral in de media vaak of heel erg tegen China zijn of heel erg voor. Is dat wat je daarmee bedoelt? Ja, ja. ja. ik denk dat
3: het en, euh, langzaam in de media dat de middelweg bestaat niet meer. Dus het middenweg dan betekent dat je moet een kant kiezen. Ik heb een Chinese gezicht. Dus voor mij, als ik probeer de middenkant te zitten, dan zien mensen dat ik pro-China ben. Dat, dat is heel vanzelfsprekend. Maar als een blanke bijvoorbeeld China kennen en iets zeggen, ietsje ja, neutraler of een beetje, een beetje genuanceerd, dan wordt gezien als, als een pennehugger. Dat, 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 dat kan niet. Dus dat zie ik een trend. En dat vind ik een beetje zorgmakend.
1: En, en Stefan, herken jij dat? Dat, er, uh, dat het gepolariseerd eigenlijk? En dat, je, dat we bijna niet meer genuanceerd over China kunnen praten?
2: Uh, dat herken ik zeker. En ik geloof niet dat dat iets is van de, van de coronacrisis. Ik denk dat het, uh, dat het een soort... Uh, proces van opbouw is geweest, of accumulatie is geweest, die door de, door de jaren heen eigenlijk steeds meer is toegenomen. En vergeet ook niet dat uh, elementen als mensenrechten en de manier waarop uh, etnische minderheden in China behandeld worden, dat die een heel belangrijke rol daarin spelen. En dat zorgt voor een polarisatie. En wat B zegt, de, de middenweg, als je de middenweg probeert te bewandelen, dan word je zeg maar, direct beschuldigd van collaboratie met het Chinese regime. Terwijl als je, als je aan, de, aan de Amerikaanse kant staat ben je goed. Als je, als je iets vergoedelijkend zou zeggen over de Chinese kant, dan ben je per definitie slecht. Maar ik merk... Uh, ook in mijn uh, contacten in, met, met Chinese vrienden, dat het daar toch ook wat begint te verharden. Ik, ik heb uh, in mijn uh, WeChat account uh, verschillende opmerkingen gekregen van Chinese vrienden naar aanleiding van de zending van uh, uh, niet werkende mondkapjes die uit China ontvangen was, dat ik toch eigenlijk aan mijn regering in Holland kenbaar moest maken dat dat hun eigen fout was. Oh dat verder niets met de Chinezen te maken had. En dat zijn toch geen mensen die, 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 ja, die propagandisten van de Chinese overheid zijn. Uh, dus, dus ik denk dat, dat wat er, of je het nou propaganda wilt noemen of niet, ik denk dat de gebeurtenissen zeg maar dat niveau hebben ontstegen en dat het nu over veel basalere zaken als patriotisme en, en uh, kleurbekennen gaat, zowel in, in China als in Amerika als in het Westen.
1: En als we dan eens helemaal um, uitzoomen inderdaad en, en we kijken van naar die coronacrisis. Er was natuurlijk ook een China en een dynamiek voor de coronacrisis en er is er een na. Uh, hoe is de invloed van China veranderd door die crisis? Zijn we China transparanter gaan vinden of he, hebben we juist hernieuwd kennis gemaakt uh, ja, met de propagandamachine en, en zijn we juist wantrouwender geworden? Nog hier, misschien wil jij daarop reageren?
0: Ik denk sowieso niet dat we dit nog makkelijk kunnen vergelijken met de situatie van die uh, zoals die was. En dat heeft natuurlijk alles te maken met waar Stefan het al over had. Uh, uh, kijk, uh, goed, uh, het hele dragon slayer of panda knuffelen. Zo'n panda is natuurlijk lekker zacht en lief en knuffelig. Um, maar het bredere verhaal is, uh, we zaten sowieso met aan een soort van... ...relatie tussen ons en China... ...die op bepaalde elementen gebaseerd was... ...die ten einde liepen. Uh, en dat is met name een economische relatie geweest... ...waarbij China... ...heel lang voor ons... ...goedkope spulletjes heeft gemaakt... ...en daar waren we blij mee. Hè? Goedkope spulletjes kopen, kosten drukken... ...past helemaal binnen het neoliberale uh, framework. Um, maar kijk, op een gegeven moment zegt China, wij willen eigenlijk net zo rijk worden als jullie, dus die goedkope spulletjes, uh, dat gaan we niet meer doen. We gaan rechtstreeks met jullie concurreren, bijvoorbeeld ook op, ook op hoog technologische vlak, hè? Huawei. En daar zie je dat een deel van die spanning al begint, want het, we vonden het prima om af en toe wat te zeggen over mensenrechten, zolang dat die Chinezen maar heel betrouwbaar onze goedkope troep uh, maakten, maar dat zij ook aanspraak maken op wereldleiderschap, dat vinden we niet kunnen. Um, en wat je ook verder vindt van de Chinese Communistische Partij, de aspiratie dat China of dat een individueel Chinees het even goed wil hebben als een individuele Nederlander, ja kijk, daar, daar kun je niet in principe tegen zijn. Um, en dus zaten we met een probleem dat wij China begonnen te beschuldigen voor een economisch systeem dat ons heel lang toe heeft gestaan om, om het heel grof te zeggen boven onze stand te leven en dat nu niet meer kan. En in plaats van zelf even te kijken naar hoe wij ons bestaan dan moeten aanpassen... ...gaan we boos worden op China dat... Uh, ...hoe durft het om een van de weinige ontwikkelingslanden te zijn... ...die daadwerkelijk ontwikkelt. Dat, dat zit daar dat, dat, dat was sowieso een beetje de achtergrond in. En corona voor heel veel mensen is natuurlijk nu een hele makkelijke stok... ...om een hond mee te slaan waarbij je zegt... ...kijk eens en je kunt ze niet vertrouwen... ...en ze hebben geen bestaansrecht en wat die smeren zei... Um, en een Chinese overheid die zich uh, daar natuurlijk uh, heel erg tegen probeert te verzetten. Kijk, het moeilijke qua engagement met China is: um, het Chinese overheidssysteem is heel erg slecht in luisteren. En dat zie je op allerlei diplomatieke vlakken, dat zie je ook bijvoorbeeld met dat Belt Road-initiatief. Um, je hebt het Chinese plan, en dat is goed. Um, en voor de rest is er niks. Het uh, is heel moeilijk vanuit de Chinese kant om, om in onderhandeling te treden. Om ook te zien dat wat een Europees land wil of wat dan ook... dat misschien tegen de Chinese belangen instrijkt... maar op zich ook le legitiem is. Beijing kan heel slecht luisteren. En dat is zo op systemisch vlak, dat is ook zo op individueel vlak. Geen enkele uh, senior uh, Chinese leider... Uh, spreekt vloeiend een buitenlandse taal of heeft een hele lange periode in het buitenland doorgebracht. Die voeling met de rest van de wereld ontbreekt vaak aan de top van het politieke systeem. En dat, en dat, speelt, uh, dat speelt ze gewoon parten. En wat je dus ziet is, op het moment dat de stress in zo'n systeem schiet, komen al die oude reflexen binnen. Hè, de reflex van de paranoia, de vijandigheid, het bedreigingsgevoel, voor een deel. Niet helemaal zonder rechtvaardiging, maar ook, kijk, um, mijn Duitse collega Sebastian Halman uh, heeft wel eens gezegd, en ik parafraseer, uh, het Chinese regime is eigenlijk een uh, guerrilla organisatie die toevallig een land bestuurt. Want zo is de Chinese Communistische Partij in de jaren 40 aan de macht gekomen en dat heeft op een bepaalde manier haar politieke DNA gevoed. Dat zie je heel erg in zo'n crisis. Op een bepaalde manier komt nu dat hele, uh, dat hele communicatiesysteem in zijn element. Dit is een systeem wat gewend is om te mobiliseren voor crisis en een vijand te lijf te gaan. Dat, dat, is de, de, dat is gewoon de kern van wat de communistische partij doet. En voor een deel is die vijand natuurlijk corona, maar voor een deel is die vijand ook... Al die buitenlandse krachten die corona willen misbruiken als de zoveelste manier om Chinas rechtmatige aspiratie tot grootmachtstatus uh, te doen kapsize.
1: En als we dan um, door deze, als we als we dan door deze lens naar dit naar dit land en dit systeem kijken, denken jullie dat we? Ik ben benieuwd naar jullie alle drie jullie mening. Denken jullie dat we ooit echt te weten gaan komen waar en hoe het coronavirus is ontstaan?
2: Nee, uh, nee, ik denk het niet. Uh. Ik, 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 ik zou niet, ik geloof op basis van wat mensen die virologen en dergelijke en uh, mensen die zich uh, met het onderzoek naar het virus bezighouden, tot nu toe hebben naar buiten gebracht, uh, geloof ik niet dat we, het, dat we het ooit te weten zullen komen. Dat het ergens is ontstaan en dat het, ik geloof dat de consensus is dat het een natuurlijk virus is en geen kunstmatig geëngineerd ge virus is, uh, ja, uh, ik, 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 ik weet niet of we het ooit te weten komen en als we het te weten komen weet ik niet of het land waar het virus voor het eerst gesignaleerd is ook bereid is om te zeggen dat dat het land is waar het virus voor het eerst gesignaleerd is. Waarbij ik in het midden wil laten waar dat virus dan voor ja. het eerst gesignaleerd is. Ja, want er is, er is toch uh, ja, gaar mee te spinnen om dat wel of niet aan de grote klok te hangen. Dus ik, 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 ik zou het echt niet weten. Maar terugkomend op de vraag of het, of het wantrouwen ooit weg zal raken. of eh, voor eeuwig beschadigd is. Ik denk dat eh, de gebeurtenissen rond corona. Eh, Rogier heeft het net al gehad over de, de guerrilla-organisatie. die eigenlijk bestaat om zich altijd te verdedigen tegen een externe vijand. Ik geloof dat aan onze kant, aan de westerse kant. het coronavirus verder heeft bijgedragen aan een soort. Ja, onbedeneerbare angst voor wat er uit het oosten komt. Zelfs mijn oma, gezaliger, had het al over het gele gevaar wat uit het oosten komt. Hoewel ze nooit iets te maken had gehad met mensen die uit het oosten kwamen. Er bestaat ergens in onze westerse cultuur een, 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 een angst voor, noem het de ander, of de, de, de oosterse ander. Whatever. Maar ik denk dat, dat die niet is weggenomen door de gebeurtenissen rond corona.
1: B. Uh, wat denk jij? Gaan we ooit te weten komen waar het virus is uh, ontstaan en hoe?
3: Ik denk wel, maar niet in korte tijd. Dat duurde heel lang. En uh, ik, ja, ik kan dat de uh, toekomst niet voorspellen. Maar ik geloof dat het gaat ooit gebeuren. En tegelijkertijd, ik denk dat er wat... Uh, wat uh, Stefan net heel goed zegt, dat is uh, nu uh, de coronacrisis wereldwijd. Die brengt juist de, de, de discussie of die angst of de onwetendheid of de miscommunicatie die al jaren speelt, nu tot de hoogste punten. Dus ik denk dat ja, uh, propaganda of public diplomatie uiteindelijk is uh, communicatie. En ik vind dat uh, yeah, de Chinese uh, uh, staat, die is nooit goed met uh, uh, internationale communicatie. Ik denk dat, dat daar gaan we in de komende tijden ook een gaan willen leren. Maar tegelijkertijd ik vind ik dat we van, van de westerse kant... dat we, ja, die, die angsten of die, uh, um, die wat ze in de, in de afgelopen jaren... die ik zie, dat die heel veel discussie over ja, China's strategie... hoe gaan we om met China? En nu moeten we echt met een heel effectief... en een heel um, uh, een brede en genuanceerde uh, lenzen gaan kijken... En ik ben ik, altijd of ik sta nog steeds in het de, in de middenpunt. En, de, en ik doe mijn best. Het wordt steeds moeilijker. Maar ik denk dat uiteindelijk gaat alles om nuance.
1: Yes. En uh, Rogier, wat denk jij? Gaan we er ooit echt achter komen?
0: Um, dat weet ik niet. Ik ben geen viroloog. De vraag is, maakt dat uit? Uh, en ik kan mij allerlei medische redenen uh, voorstellen... waarom dat, dat uh, belangrijk is. Um, het punt is... Um, Kijk, van een heel aantal virussen weten we niet waar ze vandaan komen. Dat, dat schijnt sowieso. Uh, uh, hè. Um, kun je daar ooit heel specifiek achter komen? En zelfs, ja, hoe gaan we dat doen? Stel nu dat op een gegeven moment de Chinezen iemand identificeren of een bepaalde grot waar dan vleermuizen zitten, of zelfs een bepaald kraampje op, een, uh, op, op die, uh, die markt in, uh, in, in Wuhan, en zeggen: hier was het. Gaan we ze dan geloven? Ik. ik, ik he, kan, he, zo vraagt gaan we het ooit echt weten, dat, 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 dat lijkt al te vooronderstellen... dat, dat er hier allerlei uh, gecomploteerd aan de gang is? Um, en dat is er misschien ook wel aan de gang, maar het punt is... op een bepaalde manier, alleszins waar het gaat over publieke opinie... in de rechtbank van de publieke opinie is dat van ondergeschikt belang. Wat, uh, wat van groter belang is, is bijvoorbeeld... Hoe gaat uh, de, het China debat vorm krijgen in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Waar de campagne nu reeds in volle gang is. En China een van de toppunten uh, van discussie zal zijn. Uh, hoe gaat dit vorm krijgen in onze verkiezingen. Die er uh, volgende lente zitten aan te komen. En waar nu de partijprogramma's uh, voor worden geschreven. Dat uh, alleszins vanuit, uh, als, als we het hebben in de, over China en de wereld zijn voor mij veel belangrijkere vragen... dan gaan we ooit heel specifiek uh, patiënt uh, X vinden.
1: Ja, maar de manier waarop wij daar in de wereld naar kijken... het geloven, et cetera, dat is eigenlijk de vraag voor jou.
0: Precies. En daarin, ja, kijk, uh, we leven een beetje in een postmoderne tijd. Hè? Uh, is er nog iets als de waarheid?
1: Oké, okay, nou, dan wil ik hem bij deze afsluiten. Uh, jullie heel erg bedankt voor het meedoen weer voor B in ieder geval weer. En uh, we gaan elkaar vast nog vaker zien. Ik blijf achter met een zeker ongemak. Ergens voelt het alsof we het ergste van China mogen denken... en ook zeggen of het nu waar is of niet. En alsof als je vindt dat China sommige dingen... wel goed voor elkaar heeft... beter dan wij misschien wel... alsof je dan in de propaganda van het regime bent getrapt. Misschien heeft Stefan gelijk... En komen we er nooit achter of de panda-huggers of de dragon-slayers het bij het goede eind hebben. En misschien, zoals Rogier zei, maakt dat ook wel niets uit. Omdat sowieso alles perceptie is. Tot zover deze China-podcast. Dank aan mijn gasten Rogier Kremers, Stefan Landsberger en B-Wang. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. En is terug te luisteren via bnr.nl slash China-podcast. Via de BNR-app... ...of je favoriete podcastplatform. Reageren? Dat kan via podcast.bnr.nl
3: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij.
0: In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5...